0: Ya llevamos varias semanas con esta nuestra escuela para padres y creo que las lecciones han sido edificantes, ¿verdad? Al menos para algunos, espero que para todos. Pero si han sido edificantes y hasta cierto punto también han sido confrontadoras, porque nos han, nos han expuesto, ¿verdad? Muchas veces. El día de, de hoy será más desafiante y no se levanten de sus lugares, ¿verdad? Será más desafiante porque el plan para hoy es que cada uno de nosotros, los que son papás y mamás, hagamos una autoevaluación de nuestro rol como disciplinadores de nuestros hijos. Nuevamente, el plan para hoy es que los que son papá y mamá hagamos intencionalmente una autoevaluación de nuestra función, de nuestro rol, como personas que disciplinan a nuestros hijos. Y si trajo ahí una plumita, una hoja, le, le animo a que mientras estamos repasando algunas cosas, usted vaya poniendo su calificación ahí de manera muy honesta. Hoy oh, pues aquí tengo un 6. No, uy, no, pues aquí sí troné, estoy en un 4, ¿verdad? O oh, no, gracias a Dios aquí pues voy en un 9, 8 más o menos, ¿verdad? Esto nos va a ayudar muchísimo para animarnos e impulsarnos a practicar la disciplina bíblica. El objetivo nuevamente para hoy es examinar nuestras vidas desde la óptica de Dios respecto a, a nuestro papel como padres. Si cuando disciplinamos a nuestros hijos lo hacemos bíblicamente, o si lo hacemos conforme a nuestro juicio, o a nuestras experiencias, o a nuestras ideas, ¿verdad? Hace un par de semanas, me parece, estudiamos la disciplina no bíblica, ¿verdad? Disciplina no bíblica, ¿alguien lo recuerda? Pueden sacar sus notas. ¿Cuáles eran las características de esa disciplina no bíblica? A ver si alguien se acuerda de alguna de ellas o tomó notas. ¿Podemos participar? ¿No hay un balance? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Hacer la disciplina con ira, verdad? ¿Molestos? ¿O ¿Alguna otra? No hay problema, yo sabía que batallamos a veces, ¿verdad? Este, vamos a repasar. ¿Cuáles son las características de una disciplina no bíblica? Y es una segunda oportunidad para que tome notas, ¿verdad? Y no se le olvide. La repase en casa, es la idea, ¿verdad? Una disciplina no bíblica es una que es practicada sin balance, donde solamente hay disciplina, pero no instrucción, o donde hay solamente instrucción, pero no hay disciplina, no hay un balance adecuado. Esa es una disciplina no bíblica, que incluso tiene como objetivo nada más controlar a los hijos, ¿verdad? Efesios 6.4 nos, nos anima, es nuestro pasaje. Es nuestro pasaje en el Nuevo Testamento. Si usted se pone a pensar y a evaluar dónde está nuestra tarea como padres, está en un versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es nuestra tarea. versículo Un versículo. Uy, pero qué profundo, ¿verdad?, y qué difícil, nosotros debemos criar, acuérdense, llevar a la madurez de manera continua, de manera uh, en la vida diaria, de manera intencional, llevarlos a la madurez, a nuestros hijos. En disciplina y amonestación del Señor. O sea, de acuerdo a la perspectiva de Dios, no conforme a nuestras ideas, conforme a la tradición de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. No, es que en esta familia así se hace aquí. No, desde la perspectiva de Dios, porque observe la parte final del verso 4. Del Señor o en el Señor. Llevarlos a la madurez en la disciplina y en la amonestación del Señor en el Señor, ¿verdad? Entonces, una disciplina no bíblica es hacerla simplemente para controlar a los hijos, o donde no hay un balance entre instrucción y disciplina, o mucha instrucción sin disciplina, o mucha disciplina sin instrucción. ¿Qué calificación tiene? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Diez? Póngase ahí una notita, ¿verdad? Piense por un momento, ¿cómo es su disciplina? para con sus hijos. La otra característica de una disciplina no bíblica es que se realiza con ira o con enojo. Uy, yo creo que ahí estamos todos en el 3, ¿verdad? Dos no sé. Si nos ponemos a pensar y si somos honestos, cada vez que nuestros hijos nos desobedecen, lo primero que hacemos es, uy, o sea, enojarnos y regañar con ira, con enojo, con rencor, porque me desobedecieron porque me deshonraron, ¿verdad? Cuando lo que debemos de pensar es, uy, tener compasión por nuestro hijo. Sí, o sea, somos seres humanos emocionales, ¿verdad? Y probablemente haya una decepción, una frustración y cierto enojo en nosotros cuando nos desobedecen, cuando se ponen a repelar ahí, a llorar los niños más pequeños o los más grandes, los adolescentes, cuando no obedecen y se les ha repetido una y otra y otra vez las instrucciones. Sí, hay un enojo, ¿verdad? pero debemos de contener ese enojo y pensar que esa desobediencia principalmente fue hacia Dios y que los está llevando cada vez más y más y más a, una, a un estado de condenación si no se arrepienten. Y en lugar de corregir con ira o enojo, debemos de primero detener nuestro enojo y pensar en las consecuencias eternas de esa desobediencia, y entonces tener compasión por nuestros hijos, y hablarles con amor, disciplinarles con amor, tomando como ejemplo Hebreos 12, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será nuestra calificación ahí? ¿Disciplinamos a nuestros hijos con ira? Quizá alguno tiene cero, ¿verdad?, ¿Algún otro tiene dos, tres, cuatro? No creo que ninguno de nosotros tengamos un diez, ¿verdad? De hecho, en nuestra santificación jamás tendremos un, un diez, ¿verdad? Estamos creciendo todos, sin excepción. Pero nuevamente, esto, esta calificación que te estás ahí dando, y los que no son padres, pues pueden estar pensando, ¿verdad? Y, y decir, uy, esto tengo que poner atención, ¿verdad? Tengo que poner atención para no irme y sacarme un 4 aunque de vez en cuando lo vas a sacar <risa> No con disciplina no bíblica no hay un balance hacerlo con ira otra es que está muy conectado con uh, practicarla con coraje es hacerlo porque simplemente están interrumpiendo nuestra agenda ¿verdad? nuestros hijos porque nos están interrumpiendo porque están ocasionando que el momento del que estamos disfrutando pues lo están interrumpiendo eso es una disciplina no bíblica el reaccionar simplemente porque a mí me está afectando su comportamiento ¿qué calificación tendremos? porque ese no debe ser nuestro objetivo ¿verdad? al disciplinar a nuestros hijos porque a mí me está interrumpiendo mi agenda no sino porque están deshonrando a Dios están pecando contra Dios me están desobedeciendo a mí y en últimas también están deshonrando a Dios porque toda autoridad ha, puesto, ha sido puesta por quién por Dios ¿verdad? Entonces, ¿qué calificación tendremos ahí? ¿Regañamos, disciplinamos, llamamos la atención a nuestros hijos simplemente porque nos molestan a nosotros o porque realmente deseamos apuntarles a su pecado y apuntarles a la necesidad de su Salvador? Otra disciplina no bíblica es una disciplina que carece de estímulos, carece de estímulos yo creo que también, si somos honestos, fallamos muchas veces. Porque somos muy prontos y dispuestos para pues, enseñarles a nuestros hijos y ejercitar la disciplina cuando se portan mal. Pero ¿cuántas veces, de manera intencional, cuando obedecen, cuando... Eh, Hablan de manera correcta, se sientan bien, cuando hacen lo que les decimos de ir a sacar la basura, de tender su cama, ¿cuántas veces les decimos, bien hecho hijo, obedeciste? Gracias a Dios porque Él puso en ti el deseo de, de obedecer. ¿Qué calificación tendremos ahí? ¿Lo haremos con frecuencia? ¿Así como con frecuencia les disciplinamos, les llamamos la atención? Muchas veces somos muy rápidos para disciplinar, pero nunca alentamos a nuestros hijos. Y esto es importante. Vamos ahí a Romanos 13. Y veamos un principio ahí. Romanos 13, versículo 7. Un principio del estímulo. Dice Romanos 137, pagad a todos lo que debéis. Esto es extra, ¿verdad? Si le debes a alguien, paga. Sé responsable. Al que tributo, tributo. O sea, paguen sus impuestos. Al que impuesto, impuesto. Pero nota ahí lo interesante para nuestros propósitos al que respeto, respeto, al que honra, honra. Honra a tu hijo cuando hace las cosas bien, cuando te obedece, cuando atiende tu instrucción. Anímalo, aliéntalo. Y también señálale que aunque obedeció, no lo hizo de manera perfecta, porque quizá la intención de su corazón era agradarte a ti o agradarse a Él, o ganarse un premio, pero nunca agradar a Dios. Entonces, aun y cuando también les alentamos y les animamos, es una oportunidad para decirle, mira, aunque me obedeciste, muchas veces me fallas. Sí, gracias a Dios, porque ahora tuviste Dios te concedió esta oportunidad, movió tu corazón para obedecerme, y, y eso es bueno porque estás honrándole a Dios, pero no lo haces perfectamente. Y Dios demanda perfección. Cada momento, tanto los, las, las buenas eh, reacciones de nuestros hijos como las malas y pecaminosas, son momentos oportunos, ideales para apuntarlos a Cristo. Hay otro pasaje, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. verso 14 que nos apunta a esto un principio no es que nos dirija exactamente hacia eso pero encontramos un principio que podemos aplicar cuando dice alentéis a los de poco ánimo nuestros hijos necesitan el aliento amonesta a los ociosos o sea cambia su forma de pensar en la medida en que estás apuntándolos a la palabra de Dios. En que les, les estás instruyendo. ¿Cómo les instruimos? Siempre apuntándolos a la máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad? Dios. Dios. Y ahorita lo vamos a ver de manera muy práctica, hermanos. Muchas veces fallamos también en eso. Decimos algunas cosas, pero nunca vamos... Y los dirigimos a la palabra de Dios. Y todos fallamos en eso. Fallamos mucho. Por eso nuestros hijos pierden de vista que cuando desobedecen están desobedeciendo a Dios. Cuando nos están deshonrando al no obedecer, a quien están deshonrando es a Dios principalmente. Y lo vamos a ver. Pero entonces, hablando del estímulo y examinándonos y autoevaluándonos, ¿Qué calificación nos pondremos ahí? ¿Los alentamos? ¿Los estimulamos? Otra disciplina no bíblica es aquella que no forma sino de forma, ¿verdad? No forma sino de forma porque lo hacemos nuevamente y apuntando a lo anterior con ira, con enojo. Porque, hermanos, no debemos de perder de vista también algo muy importante. Si no disciplinamos a nuestros hijos correctamente, es decir, con amor, si no lo hacemos con ira, lo que va a reinar en sus corazones no va a ser la palabra de Dios, sino va a ser necedad, rencor. Y eso es importante. Vamos allá a proverbios. Proverbios 22, 15. Observa ahí qué es lo que está ligado en el corazón del muchacho. ¿Qué dice ahí? Necedad. Y cuando nosotros no corregimos bíblicamente a nuestros hijos, cuando lo hacemos con ira, estamos alentando eso mismo, esa necesidad que, en que está ya ligada en sus corazones. Pero ahí mismo, versículo 15, cuando les disciplinamos bíblicamente, y en este caso, utilizando la vara, entonces, obviamente con amor, esa disciplina lo alejará de esa necedad. ¿Cuál será ahí nuestra evaluación? ¿Estamos formando a nuestros hijos cuando les disciplinamos o los estamos deformando, verdad? ¿Estamos arraigando esa necedad ahí en sus corazones? ¿Estamos ocasionando rencores en sus vidas? Otra disciplina no bíblica y examinémonos para ver si estamos cayendo ahí, es que no corrige oportunamente, no corrige oportunamente. Y esto, hermanos, motiva malos hábitos en nuestros hijos, ¿Sabes quién es el quiénes son los principales responsables de los malos hábitos en nuestros hijos? ¿Quiénes son? Los padres. No son ellos. Somos nosotros todos los que somos papás. Y si todavía no eres papá, esto no le debes de perder de vista. Nosotros somos los responsables de que ellos tengan melos, malos hábitos. Eclesiastés. 8.11 observa ahí lo que dice de manera muy clara ocho 8.11 por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Lo notaste? Por cuanto no se ejecuta luego o de forma inmediata, oportuna, la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Hermanos, cuando estamos en una... Eso sucede muchas veces con los más pequeños, ¿verdad? Pero también con los adolescentes. Cuando estamos en una reunión y nuestros hijos están ahí portándose mal, pecaminosamente, no debemos decir, bueno, al ratito hablamos. No, es en ese momento hablar a nuestro hijo y separarlo de donde estamos a un lugar privado no ahí delante de todos, ¿verdad? Un lugar privado y hablar con Él, comunicarnos con Él. Apuntarle a la palabra de Dios, apuntarle a su error, explicarle, ¿verdad? Porque no hacerlo en el momento adecuado, en el momento que debe de hacerse, genera en Él malos hábitos, que va a ser muy difícil en el futuro corregirlos. Esto es muy importante, hermanos porque así como en la vida práctica y en nuestra santificación progresiva, en la medida en que estamos obedeciendo cosas pequeñas, cuando vengan cosas grandes, obedeceremos también y honraremos a Dios también y en forma, en la, en nuestra carne, en la medida en que estamos dando lugar a ciertas cosas, cuando venga una tentación más fuerte, caeremos ahí, de cabeza, a causa de que no estamos siendo entrenados en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál será nuestra calificación ahí? ¿Les corregimos oportunamente? Hermanos, y los que son abuelos, no, no, se, no, se, no se quiten de aquí. No nos quitemos ninguno, ni los que son solteros, ni los que somos padres, ni los que son abuelos. Los que son abuelos debemos entender que esta responsabilidad no es tuya, hermano. No es tuya, hermana. Es de tu hijo y de, de tu nuera o tu yerno, ya iba a decir no que yerno. Es de ellos. Y entonces debes de animarles a todo esto, ¿verdad? Claro, coadyuvarles, coadyuvarles, no tú verte como el responsable, ¿verdad? Que no lo eres. Otra disciplina no bíblica es retener, cuando es necesario, el uso de la vara. A veces nos creemos más inteligentes que Dios y decimos, no, es que todo está muy bien, pero la vara no. Hermanos, no nos creamos más inteligentes que Dios, más sabios que Dios. Dios ha establecido esto en su palabra. Y así como creemos en el Evangelio por gracia y no por obras, también debemos de creer en el ejercicio de la vara con piedad, con amor. debemos de hacerlo porque de esa manera estamos amando a nuestros hijos y no practicándolo estamos odiando a nuestros hijos proverbios 13 24 el que detiene el castigo a su hijo ama poquito no dice así verdad a ver si alguien lo puede leer así, bien fuerte, ¿verdad? Para que todos escuchemos. Muy claro, ¿no? Muy claro. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, Más el que lo ama desde temprano lo corrige ¿qué tenemos ahí? cuatro, seis, ocho cero todo esto disciplina no bíblica que espero estemos haciendo una autoevaluación ¿verdad? ponerle a cada cosa un numerito para ayudarnos a pensar ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal? La semana pasada vimos la disciplina bíblica. A ver si alguien la recuerda. Una disciplina bíblica se caracteriza por una cosa. A ver si alguien lo recuerda. Una cosa que nos ejemplifica a Dios mismo con nosotros. El amor. El amor. Hacerla, realizarla, llevarla a cabo, no con ira, no con rencor, sino con amor, ¿verdad? Tomando como ejemplo a nuestro Dios, Hebreos 12. Incluso la disciplina bíblica entre los miembros de la iglesia se, ejer se ejercita no para destruir a la persona. Ni siquiera cuando llegas hasta el último paso no es para ya que se vaya de esta iglesia. No es para considerarlo y identificarlo como una persona que necesita el Evangelio. Ese es el objetivo de la disciplina. Para que con amor, los que están en pecado sean instruidos, sean animados, alentados, a regresar de su condición, arrepentirse de sus pecados, reconocer que están fallando y entonces corregir su camino. Pero aún aquellos que les decimos, bueno, pues tú ya no eres, sabemos que no eres creyente y lo tenemos por gentil, no es para darles una patada, ¿verdad? No es eso, es para tener compasión por sus almas y, y entonces toda la iglesia saber esa persona no es creyente y necesita el evangelio, necesita conocer a Jesús y orar por él y evangelizarle. Entonces una disciplina bíblica es amorosa. ¿Cuántas de las veces que disciplinamos a nuestros hijos lo hacemos con amor y cuántas veces lo hacemos con ira? Esta disciplina también pone límites, ¿verdad? En beneficio para nuestros hijos. Proporcionan un entorno ideal, establecen un orden, protegen a nuestros hijos, ¿verdad? Preparan a los hijos para enfrentar situaciones en la vida real, Revelan a nuestros hijos la necesidad de ser enseñados cuando fallan. Hermanos, cuando ejerzamos la disciplina con nuestros hijos, ya sea sin vara o con vara, ¿verdad? Como corresponda, debemos recordar que necesitamos usar la palabra de Dios debemos usar la Palabra de Dios, apuntarlos a la autoridad de la Palabra de Dios para hacerles ver, primero que nada, que si han deshonrado a alguien es a Dios y también, segundo, que nos han desobedecido a nosotros. Por ejemplo, cuando están peleando, debemos recordarles Proverbios 23 honra es del hombre dejar la contienda. mas todo insensato se envolverá en ella. Cuando están peleando, discutiendo ahí entre ellos, apuntarles a la palabra de Dios. Nuevamente, Proverbios 23, honra del hombre es dejar la contienda. Más todo insensato se envuelve en ella. Ya basta, tranquilos. Mira lo que dice Dios. O, oh, cuando están tristes porque fallaron, debemos animarles. Recordándonos nosotros Proverbios 12.25 Que la congoja en el corazón del hombre lo abate, pero la buena palabra lo alegra. Esa disciplina bíblica que también apunta dentro de sus características a alentar verdad a animar a estimular entonces cuando están tristes porque fallaron no debemos hundirlos verdad sino a animarles a animarles a recordarles que hay un dios perdonador que hay un dios que está listo para perdonarlos para quitar para siempre sus pecados verdad Debemos recordarnos esto, hermanos, nosotros. Proverbios 12, 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. O, por ejemplo, cuando están come y come dulces, ¿verdad? Sin parar. Establecer límites. Establecer límites y llevarlos, por ejemplo, a Proverbios 25, 25. 16. Hallaste miel, come lo que te basta. No sea que hastiado de ella, la vomites. Un principio, un principio que encontramos ahí. Establecer límites. Está bien, un dulcito, dos, ¿verdad? Pero tranquilo ¿verdad? mira lo que dice Dios en su palabra es menos si, si, si lo, no han, lo han notado la idea es cada vez que damos una instrucción hacerlo pero siempre apuntando a la palabra de Dios o sea, claro muchas veces fallamos porque no tenemos la palabra de Dios morando en nosotros no sabemos ni que existen ciertos pasajes ¿verdad? a lo mejor algunos se está sorprendiendo oye esto está aquí ¿verdad? pero es porque fallamos muchas veces en nuestro conocimiento bíblico. De ahí la importancia de que la palabra de Dios esté morando en abundancia en nosotros. Por eso con los hombres estamos ahí retándolos, ¿verdad? porque es un reto, desafiándolos a estudiar ¿verdad? todo en nuestro Antiguo Testamento. Estamos ahí, a ver, ¿cuál es el tema del libro? El propósito del libro, dame un bosquejo del libro, pasajes principales, ¿qué encontramos aquí y allá? ¿Por qué? Porque deseamos que la palabra de Dios esté morando en nosotros. Para que en la medida en que nosotros seamos probados, tentados en nuestra vida diaria. Apliquemos la palabra de Dios que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Para que en la medida en que en nuestra vida diaria estamos instruyendo a nuestros hijos, apuntemos a la palabra de Dios a ellos, los apuntemos ahí. ¿Notaste la importancia de que la palabra de Dios esté morando en tu corazón, en tu vida, para la instrucción a tus hijos? O por ejemplo, cuando los hijos tienen la tendencia de estar hablando y hablando y hablando y hablando, hay muy poquitos, ¿verdad? Incluso a inventar cosas o chismear. Que muchas veces es el ejemplo de lo que ven en la casa, ¿no es cierto? Si somos honestos. Pero cuando están así, animarlos a no hacerlo y llevándolos a Proverbios 10. Proverbios 10. 19. En las muchas palabras... No falta pecado. mas el que refrena sus labios es prudente. Decirle a nuestros hijos: Hey, tranquilo ya. No estés, hable, hable y hable y hable. No estés hablando de otros. No hagas eso. Incluso nosotros examinarnos, ¿verdad? Si estamos haciendo eso. ¿Verdad? Y entonces, hermanos, detenernos, ¿verdad? Detenernos. Nuevamente, Proverbios 10, 19 en las muchas palabras, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 23 15 y 16, otro pasaje al que podemos acudir y llevarlos allá a nuestros hijos, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán. ¿Cuándo? Cuando tus labios hablaren cosas rectas. Son formas, ideas, en base a principios bíblicos que nosotros debemos de apuntar a nuestros hijos cuando les estamos instruyendo, hermanos. O cuando los niños, hijos, adolescentes, muchas veces jóvenes también, actúan sin pensar rápidamente, ¿verdad? Reaccionan, ¿verdad? A cosas sin detenerse a pensar. Pues, animarles, ayudarles a recordar la palabra de Dios. Proverbios 18.13 Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y recuerden, hermanos, cuando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento anima a oír la palabra de Dios, no nada más es, es a escuchar, sino a guardar, a practicar la palabra de Dios entonces leyéndolo nuevamente al que responda palabra antes de oír antes de conocer de escuchar y poner en práctica la palabra de dios o para poner en práctica la palabra de dios le es un oprobio observa cómo continúa en el 19:2. el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca, ¿cuál es el sentido? tranquilo, ¿verdad? no estés ahí reaccionando tomando decisiones a la ligera tranquilo Pide a, pídele a Dios sabiduría ve a su palabra a obtener sabiduría escucha consejo de los que te rodean que te ayudan a pensar bíblicamente porque el que se apresura a actuar sin considerar Ciencia, conocimiento, palabra de Dios, entonces, ¿qué hace? Peca, es lo más seguro, va a cometer errores. Cuando nuestros hijos incluso se distraen, debemos animarlos a prestar atención. 18.1 ahí mismo, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio por no estar prestando atención, ¿verdad? Por estar ahí todo distraído, viendo otras cosas. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Son ideas, ejemplos, hermanos, de ciertas conductas de nuestros hijos que atraviesan en una edad pequeña, que atraviesan en la adolescencia, que atraviesan en la juventud, para que nosotros podamos, en cada una de las cosas que hacen, indebidamente apuntarlos a la palabra de Dios. Y, hermanos, hacerlo, hacerlo con oportunidad, porque, nuevamente, si no lo hacemos en el momento adecuado, oportunamente, con amor, en lugar de ocasionar o procurar en ellos hábitos piadosos y correctos, estamos impulsando a lo contrario, a que tengan hábitos pecaminosos, que después, mientras están avanzando en su vida, van a ser terribles. Debemos de hacerlo con amor, ¿verdad? Con el ánimo de, no de formarlos, sino formarlos. De apuntarlos también, a, a, aunque obedezcan, que no lo hacen perfectamente. Y si desobedecen, pues que necesitan un Salvador. Por ambas cosas, porque no obedecen perfectamente o porque desobedecen, ¿verdad? Apuntarlos a Jesucristo. Y Dios quiera que en un futuro Él pueda y quiera salvarlos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será nuestro examen, ¿verdad? ¿Qué sacamos al final ahí, después de hacer toda esa, esa autoevaluación? Yo creo que todos ahí medio casi reprobados, ¿verdad? A lo mejor hay uno que, uy, no, pues sí se aventó un 10, no creo. Pero todo esto, hermanos, para animarles a hacernos una evaluación constante, constante, constante. No hay de vez en cuando, cada dos, tres años, ¿verdad? O no como algunos tienen por costumbre cada año, ay, bueno, vamos a hacer una evaluación. No, no. O sea, como padres, constantemente, continuamente examinarnos, ¿verdad? Evaluarnos, pedir ayuda a Dios, ir a su palabra, pedir consejo de otros, hermanos tito II, el principio es que las mujeres más maduras ancianas no necesariamente el principio es las que tienen más edad sino también las que son maduras espiritualmente ayuden a otras verdad que son más débiles que van comenzando en la fe también que los ancianos aunque ahí habla de edad en los dos en los dos casos el principio es también que los que pues tienen avanzado un poquito más de años y son un poquito más maduros espiritualmente ayuden a otros papás Hermanos, dejémonos enseñar entre nosotros, porque ese es el diseño de Dios para la vida de la iglesia. Y cuando viene alguien a pedirte consejo, no diga, oh, pues, claro, pues tengo a mis hijos, ¿verdad? No, no pienses eso, porque eso es un orgullo y le está robando gloria a Dios. Humíllate y considera cuando estuviste ahí luchando con eso que a lo mejor Dios te permite ahorita avanzar un poquito, pero no sientas orgullo, ¿verdad? Y también tú que estás pasando por problemas ahí, situaciones, te estás evaluando y estás diciendo, uy, sí, no, ¿sabes que Yo estoy frito, ¿verdad? Como decimos. Palabra griega que significa que estoy, pero acabado, ¿verdad? o sea, No, no te aísles, no lo hagas. sino, júntate con otros, otros papás que te ayuden, pregunta, y obviamente haz caso, cuando te apuntan a la palabra, ¿verdad? No hagas caso ahí a ideas, ¿verdad? Sino, cuando te apuntan a la palabra de Dios, cuando te enseñan principios bíblicos, y sé humilde para reconocer, sí, sabes que yo fallo mucho, incluso también de manera intencional, hermanos, lo hicimos al principio, ¿verdad? Oramos unos por otros. Pero pide oración. Pídele a otros que oren por ti cuando estás ahí pasando por situaciones. ¿Sabes qué es, es un gozo? Tengo un par de amigos este, que son pastores y que nos damos cuentas, ¿verdad? Mutuamente. No nada más aquí en la iglesia local con Eduardo, sino fuera de ella. Que nos hablamos y nos decimos, oye, ¿cómo está tu vida? verdad. Oye, ¿sabes qué ora por mí? Porque esta semana, uy, no, pues no instruía a mis hijos. O sea, es que esta semana eh, le hablé mal a mi esposa. Ora por mí, porque estoy batallando con eso. Así mismo es entre nosotros, hermanos. No es porque eh, hagan caso a mi ejemplo, sino a la palabra de Dios, ¿verdad? El estar orando unos por otros, confesarnos los, nuestras necesidades y pedir oración. Porque, hermanos, ese es un medio de gracia que Dios utiliza para fortalecer a su iglesia, para llevarla a la madurez. Y recuerden, Dios desea que todos, pues lo hemos estado viendo en Hebreos, todos y cada uno de los miembros de una iglesia local, avancemos en la madurez. Entonces, hermanos, ánimo, adelante, aunque les haya ido mal en el examen, ¿verdad? Ahí me fue mal pero gracias a Dios que Él nos concede su gracia, ¿verdad? Y que seguimos adelante confiando en el Señor verdad, y en su obra. Entonces, bueno, oremos para terminar y tendremos unos minutos para tomar café y a las 10.30 regresamos a nuestra reunión.